0: Panlar presenta Un Café por la Reumatología. Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. Durante el año 2020, uno a uno, los eventos científicos programados a realizarse de manera presencial en todas las áreas del conocimiento fueron paulatinamente cancelados. Aunque la mayoría de ellos fueron reprogramados virtualmente, esta situación forzó una rápida adaptación respecto a cómo deberían hacerse estos eventos. Si bien la virtualidad ofrece ventajas como la simplicidad, facilidad de acceso y disponibilidad en el tiempo de los contenidos presentados, Estamos presenciando el principio de una nueva era respecto a cómo se realizarán estos eventos. Cómo impactan en la educación médica, cómo impactan sobre el trabajo colaborativo y la generación de redes, y cómo ha sido nuestra capacidad de respuesta y de adaptación a este escenario, son algunos de los aspectos que discutiremos en este episodio de Un café por la reumatología. El día de hoy nos acompaña Mildred López, directora de Innovación Educativa de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, quien además es investigadora e innovadora en educación y doctora en innovación educativa. Junto con ella, Enrique Soriano, internista, reumatólogo, presidente de PANLAR, investigador y educador vinculado al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde además es el jefe de la sección de reumatología y miembro activo del Comité de Investigación Clínica y de Educación Virtual. Con ellos y junto con Carlo Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, les damos la bienvenida a este podcast. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Hola, hola a todos. Hola Diego, hola Carlos, hola Mildred. Eh, bueno, para mí es un enorme placer estar en este café por la reumatología, así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Enrique, la suspensión de eventos científicos presenciales nos obligó a todos a migrar hacia la tecnología por supuesto, los medios virtuales y en línea. Al igual que la sociedad en general, ninguna sociedad científica estaba preparada para estos cambios. ¿Cómo lo afrontamos en Palmar? ¿Cuál fue la experiencia de este viraje súbito a la virtualidad de los eventos?
1: Bueno, la realidad es que fue bastante duro. Nosotros estábamos preparando el Congreso eh, Panlar de Miami como eh, el Congreso Récord en cuanto a asistencia presencial de miembros. Es decir, que estábamos eh, preparando un Congreso, el Congreso más grande Panlar que habíamos eh, planeado hasta el momento. Así que cuando vino la suspensión y hubo que eh, cambiarlo a la virtualidad, bueno, fue un, un, un choque importante. Eh, por suerte, bueno, la empresa organizadora de eventos, eh, Kenes, que nos está apoyando, eh, nos dio un fuerte apoyo en cuanto a la herramienta para convertirlo a la virtualidad y también hemos tenido un enorme apoyo de todos los ponentes eh, que tuvieron muy buena predisposición para eh, convertir, eh, bueno, lo que era planeado como eh, charlas presenciales a eh, una ponencia virtual. La realidad es que, bueno, hubo que readaptar todo el programa y eh, el Congreso PANLAR siempre se caracterizó por intentar de que, de, de que sea muy interactivo y tratar de que haya muchísima participación de los participantes, no solo de, de, de los ponentes por lo cual también, eh, bueno, fue un poco un desafío tratar de ver de qué formas esa participación de eh, todos los que eh, quieran eh, asistir al Congreso eh, se puede llevar a cabo con un Congreso virtual así que, bueno los desafíos fueron, fueron muchos, pero bueno,
0: ahí estamos. ¿Cuál de esos recuerdas con, eh, con especial anhelo para no volverlo a sufrir? ¿Cuál probablemente fue el que más estrés les generó y que tal vez les, les, les obligó a, a, a invertir más horas de trabajo para sacar adelante este panlar en 2020?
1: Bueno, realmente el estrés más grande es eh, un poco decidir eh, cómo realizar las sesiones. Eh, porque, por un lado, uno tiene la gran expectativa de hacer la gran mayoría de las sesiones en vivo, pero después eh, viene el enorme temor de que algo puede fallar en el momento en vivo y que todo se caiga, que fue un poco lo que, bueno, por ejemplo, mi experiencia con el eular, eh, yo me levanté muy temprano porque allá es la diferencia horaria, me levanté a las 5 de la mañana para ver una sesión en vivo que tenía muchísimas expectativas y la sesión se cayó y no pude ver, ver absolutamente nada. Entonces, bueno, fue un poco eh, tratar de eh, decidir qué sesiones realmente íbamos a poner en vivo y qué otras sesiones las podíamos hacer grabadas. Y realmente también imaginar de qué forma las sesiones grabadas también pueden ser eh, medianamente interactivas, por lo menos interactiva entre los eh, distintos ponentes. Y eso fue un poco lo más eh, difícil. Eh, y bueno, y creemos que hemos logrado un equilibrio, bueno, que esperamos que les guste, entre sesiones en vivo y sesiones eh, grabadas. Así que creo que eso fue lo, lo más difícil.
2: Enrique, desde el año 2015 hemos estado prácticamente haciendo ya eventos anuales, que fue un largo sueño de, de panlar. Hicimos 2015-16, no en 17 y del 18 hacia acá pues uno de los grandes logros de tu gestión es, es que tenemos un evento anual y ocurre esto de, del COVID. Y ya mencionabas lo que, lo que sucedió con referentes, que consideramos todos como el Congreso Europeo, y bueno, los que seguirán después. ¿Qué lecciones crees tú que pudimos aprender en PANLAR, de lo que pudimos observar en EULAR y que crees tú que no se van a repetir en el PANLAR o que lo vamos a hacer un poco diferente. ¿Qué puede esperar las personas que van a estar en el momento cuando escuchen este podcast este, en el Congreso en relación a lo, que, a lo que pretende brindar la Liga Panamericana?
1: Bueno, gracias Carlos por la pregunta. La realidad es que eh, lo primero que a mí que nosotros estamos haciendo diferente y que a mí me llamó mucho la atención de EULAR fue eh, la herramienta para poder acceder a las distintas sesiones. La verdad que para mí fue un poco rudime rudimentaria la de ULAR, a mí me costaba mucho encontrar las sesiones, tratar de darme cuenta eh, el horario, tratar de darme cuenta, bueno, de que, en qué estaba pasando en cada momento, qué era grabado, qué era en vivo. Eh, así que, bueno, el primer cambio es que creemos que tenemos una herramienta que es más amigable, que es más fácil, que es más intuitiva, que se asemeja un poco más a llegar a un congreso presencial y buscar las salas y, bueno, y tener disponible qué es lo que hay en cada sala en cada momento. Eso para mí es eh, bueno, una de las diferencias y uno de los aprendizajes. La otra situación y que nosotros in insistimos bastante, pero bueno, a veces es difícil lograr es ver si la gente puede eh, considerar eh, el, el, los días del Congreso como si fuese un Congreso presencial, es decir, reservarse esos espacios como para asistir al Congreso. Yo tuve dos experiencias de congresos virtuales, uno el leular, en el cual realmente yo no había cancelado absolutamente ninguna de mis actividades y que bueno, y me fui metiendo eh, a escuchar lo que podía en el momento que podía y con todas las dificultades que a veces cuando me metía no podía escuchar nada, no sabía qué había y esa fue una, para mí una experiencia bastante mala. La verdad que vi muy poco del Congreso y la gran mayoría del Congreso lo he visto posteriormente. La segunda experiencia que tuve fue el Congreso de Grapa del grupo de psoriasis y artritis psoriásica y en ese como yo estaba un poco más comprometido con las actividades realmente me había reservado en forma completa el espacio. Y ahí, bueno, participé de, de todas las sesiones, eh, una tras otra, y bueno, y la verdad que lo disfruté mucho, me pareció muy bueno y bueno, y la verdad que me, me sirvió, a pesar de haber estado por ahí muchas horas sentado frente a la computadora, que era algo que todo el mundo recomendaba, que no, que no es bueno, que no se puede hacer, bueno, mi experiencia fue que, que no era tan malo y tan difícil, ¿no? Así que... Eh, si yo tuviera que decir algo a la gente y esperar algo, diría, bueno, traten de reservarse por lo menos buenas partes del día para poder asistir al Congreso. No traten de ir eh, eh, mirando un poquito en los espacios libres porque así, eh, bueno, la verdad es que no se aprovecha demasiado.
0: Y creo, Enrique, que todo esto le apunta a que la experiencia virtual se, sea una simulación lo más fiel a la experiencia presencial, entonces estamos hablando de separar el tiempo, de asistir a las, a las, a las, a las actividades y creo que esa es una de, las, de los principales componentes, tratar que la virtualidad se acerque mucho a la presencialidad, pero además de eso... Eh, Cómo puede cambiar o qué cambia o qué mejora el aspecto académico, por ejemplo, que es uno de los aspectos por los cuales la gente se engancha más a ir a este tipo de actividades. Sí,
1: gracias. Yo creo que después, bueno, cuando abre, hable Mildred, nos va a retar un poco porque, bueno, eso es un poco lo que los que venimos de la presencialidad intentamos hacer, no? Eh, pasar a virtual eh, lo que hacíamos presencial y, bueno, después vienen los educadores y nos dicen, no, es un concepto totalmente distinto, hay que hacer las cosas diferentes, eh, así que bueno, ahí ya esperemos los retos de Mildred. Pero la realidad es que eh, uno de los de las ventajas que tiene es que, bueno, es que vos podés tener una selección mucho más amplia y más eh, fácil de ponentes, ¿no? Cuando uno tiene el congreso virtual, eh, la limitación de los ponentes está dada por la cantidad de gente que vos podés trasladar al congreso y le y podés eh, bueno invitarlos como ponentes entonces eh, acá bueno eso se amplía muchísimo más porque bueno sabemos que en las especialidades médicas en general los ponentes están dispuestos a dar su tiempo eh, en forma gratuita para los congresos internacionales entonces bueno eh, eso facilita mucho porque bueno no se tienen que trasladar etcétera entonces eso es una eh, enorme Ventaja. La otra ventaja es obviamente que uno puede llegar a muchísimas más personas. Uno, el Congreso presencial está limitado por la capacidad que vos previste, previste del eh, lugar físico donde vas a hacer el Congreso. Eh, y esto, bueno, en teoría eh, tiene una capacidad ilimitada, que después, bueno, uno <ríe> la ve limitada un poco por eh, el, las herramientas que uno tiene, y es un poco lo que vimos en el Congreso Europeo, no que se conectaban 17.000 personas al mismo tiempo y se caía absolutamente todo. no Pero, eh, en teoría, eh, las tecnologías de hoy permiten alcanzar muchísima más gente. Así que de ese punto de vista hay cosas sumamente atractivas de eh, la virtualidad. Eh, y bueno, creo que está un poco en nosotros aprender a explotarlas eh, justamente con, con, con la ayuda de los
0: educadores. ¿no? Justo Siarán Fitzpatrick es un, si me permiten, anglicismo, un bloguero de, de BMC de... Biomed Central, nos informaba acerca de su experiencia como una especie de reportería al EULAR de este año 2020 y nos decía que el primer día alrededor de, de 17.500 participantes se han conectado, el primer día, y que curiosamente la participación o la actividad del resto de las redes sociales ligadas con EULAR no había variado respecto a los otros años. Pareciera que la gente se enganchó. Creo que todos tuvimos eh, es la, la misma percepción que el funcionamiento ya de la plataforma dio muchos problemas para que pudiéramos acceder a los a los contenidos en vivo o incluso en diferido. Pero en términos de números que estamos esperando en palar 2020 en términos de asistencia, le estamos apostando a, a más gente ¿Generamos suficiente valor para que más gente participe este año que si fuera presencial?
1: Sí, la verdad es que pensamos que sí. Nosotros, como te decía, nosotros apuntábamos al mayor congreso presencial, apuntábamos a un congreso entre 3.000 y 3.500 personas eh, que iba a ser el más grande presencial de PANLAR. La realidad es que bueno, nosotros preparamos la plataforma porque para que tranquilamente 6.000 personas se puedan conectar al mismo tiempo. Es eh, decir, que estamos con eso absolutamente tranquilos. Y no sé, no sé si vamos a llegar, pero bueno, hemos tenido algunas experiencias con unos webinars que hemos estado haciendo estos últimos meses, eh, que los hicimos justamente para ir preparando un poco a la gente, para ir movilizando y hemos tenido muy buenas repercusiones, digamos, asistencias entre 900, 600, 800, es decir que la verdad que tenemos bastantes expectativas, hay muchísima gente que, que nos pregunta, que nos conecta, así que sí, tenemos la expectativa de tener un poco más de, de asistencia que eh, en el presencial, y la otra cosa que hay que recordar es que todos los contenidos quedan, eh, disponibles por un tiempo prolongado es decir que eh, bueno, eh, también si uno suma en el tiempo la cantidad de gente que los accede posteriormente porque está buscando algo porque necesita preparar una charla y sabe que ahí eh, va a encontrar materiales, etcétera creo que eso también suma bastante ¿no? Sí, Enrique, sin lugar a dudas eh, ha mencionado
2: varias ventajas, varias ventajas de los congresos virtuales, también algunas desventajas, y luego, como dijiste, Mildred nos comentará un poco sobre el, el desarrollo de contenido, porque yo también soy de la idea de que la virtualidad tiene su propia dinámica y que hay que hacer productos exclusivos para esa virtualidad y que el lenguaje también varía un poco y tenemos que aprender a utilizarlo. Y aquí viene una disyuntiva. No, lo que pase hoy, todo el mundo se logró acomodar, pero ¿qué va a pasar el próximo año, el siguiente año, el siguiente año? ¿Dónde va a quedar la virtualidad dentro de los eventos que hacemos? ¿Qué porción será? ¿Una porción grande, pequeña? ¿Qué haremos o qué no haremos con respecto a lo que hemos probado que tiene algunas ventajas?
1: Sí, yo absolutamente creo que ahora la virtualidad vino para quedarse en los congresos y creo que... Eh, eh, todos y bueno creo que cualquiera que organiza congresos creo que tiene que eh, pensar bueno qué partes va a ser virtuales eh, qué partes va a ser mixta eh, y qué partes va a ser presenciales yo no veo eh, por lo menos para el año que viene en forma muy clara que eh, vaya a haber congresos de 3.500 personas. No lo veo todavía como que estemos preparados para eso, ni eh, los gobiernos, ni la gente. Con lo cual, yo creo que, eh, bueno, parte de la virtualidad se tiene que quedar. Obviamente, lo que primero uno imagina en los congresos mixtos es decir, bueno, grabo todo lo que, o, lo que se está ocurriendo en, en vivo y eso lo pongo disponible a, eh, para que la gente lo vea virtual, pero probablemente eso no, no sea la solución eh, y de vuelta escucharemos lo que nos diga Mildred, pero básicamente creo que va a haber que preparar materiales específicamente para lo virtual eh, y bueno, y creo que va a haber que trabajar en ese sentido, obviamente. Uno de los problemas es que eh, cuando uno hace presencial tiene los costos de presencial, cuando uno lo hace virtual tiene los costos de virtual cuando uno lo hace mixto, tiene la suma de los dos costos, ¿no? Con lo cual, Doble costo. bueno, <ríe> claro, siempre, sí. eh, bueno, va a haber que, que ver cómo, cómo se maneja un poco eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese relacionamiento con los patrocinadores? Para nadie es un secreto que estos eventos se convierten en una fuente importante de financiación de las asociaciones científicas y es también la manera en que demuestra la industria farmacéutica su apoyo a no solamente educación médica continuada, sino a la generación de redes, intercambio de conocimiento y, por supuesto, el fortalecimiento de las asociaciones. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa situación para este año? ¿Cómo, ¿Cómo se afrontó?
1: Bueno, en general nosotros estamos extremadamente agradecidos a la industria porque fue un apoyo eh, eh, inmenso. En general todo el mundo sabe que eh, la industria en general para los congresos virtuales eh, reduce en forma muy significativa su apoyo porque bueno, ellos también saben que los costos son significativamente más bajos. Eh, en, e, en el caso de PANLAR eso prácticamente no ocurrió, el apoyo de la industria se mantuvo a los niveles en que estaba eh, para el Congreso presencial, realmente entendiendo bueno, que las necesidades de PANLAR y todo el resto de las cosas que nosotros hacemos gracias a ese apoyo. Así que eh, realmente... Eh, no hay palabras para eh, agradecer el comportamiento de la industria que fue absolutamente extraordinario e impecable en esta oportunidad.
2: Hay un, hay un tema, Diego, que y Mildred y Enrique, lo dejo abierto para todos, pero es el, el, el tema un poco de la relación con la industria y los eventos de educación continua y se ha observado que al abaratarse un poco la manera de hacer educación continua han surgido, multiplicidad de webinars, elementos de educación, hechos por universidades, instituciones de todo tipo que antes no tenían, digamos, la misma preponderancia. Y por otra parte, el tema, por ejemplo, de, de viajar, asistir, encontrarse con los colegas, que parecía un tema que de decían, no, ya no hagan esto, esto no se puede hacer por temas de compliance y todo esto, pues la virtualidad nos ha demostrado que la gente va a a los eventos a abrazarse a conversar, a tomar el café, a pasear a ver otras cosas diferentes porque la educación está aquí entonces un poco cuál es el reto para los organizadores de eventos con respecto a esto sabiendo que lo presencial tiene que tener un valor agregado para que puedas ir, pero también lo virtual tiene que tener un valor agregado para que lo puedas considerar
0: y no, sola, no, solamente, no solamente en, en convocar, ¿sí? sino en también que el enganche a la actividad virtual sea tal que el asistente permanezca en la actividad, porque creo que ese es otro de los problemas que tenemos ahora. De, como nos decía Enrique, yo, eh, la recomendación de él creo que está muy al lugar y es eh, separe su tiempo para el evento, separe su tiempo para el evento. Todos creo que para este año tenemos una expectativa muy alta y estamos muy, muy deseosos de, de que empiece este Panlar 2020 rápidamente. Enrique, muchas gracias. La innovación tecnológica, por supuesto, va a tener que continuar de la mano con este nuevo modelo que menciona Carlos de los eventos virtuales y que, sin sacrificar la calidad de sus contenidos, ofrezca cada vez mejores experiencias a sus asistentes. Datos recientes sugieren que el grado de aceptación de estos formatos además es muy alto. Nature lo publicó el mes pasado cuando analizó el comportamiento a través de una encuesta a 500 asistentes a la American Physical Society en abril y 82% de ellos dijeron que estarían dispuestos a continuar asistiendo a esos eventos virtuales. Por eso, junto con darle la bienvenida a Mildred López, quisiera preguntarle ¿qué se viene en innovación en estos entornos virtuales? ¿Qué podemos esperar de nuevo en estos eventos científicos. Mili, bienvenida.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con todas estas personalidades discutiendo de algo que, que tiene una implementación práctica y, y ya, en el tiempo real. Te voy a platicar de dos approach, dos acercamientos que han tomado dos asociaciones donde participo. Una es IAMCE, que es la Asociación Internacional de para educadores médicos. Ellos dijeron, eh, necesitamos estructura. Hace rato platicaba Enrique que, que entra el participante a un sitio web y no sabe dónde cliquear. Está lleno de información, días, temáticas. Ellos dijeron, menos es más. Entonces, en las mañanas voy a poner una conferencia magistral. este es un evento que duró tres días. Eh, tenían una conferencia magistral seguido de presentación de los mejores proyectos que ya estaban pre-evaluados. Eh, estas sesiones de proyectos estaban abiertas a todos los participantes, aunque en realidad los asistentes fueron eh, reducidos si los comparas con las conferencias magistrales de la mañana. Y por la tarde tenían talleres también para las personas que, que tenían interés. Eh, creo que eran costos adicionales. Cabe destacar que su estrategia fue: todo lo que pongamos en las mañanas no tiene costo. Entonces, de pasada, le sirvió como una estrategia de, de mercado para atraer nuevos educadores que se asocien eh, como miembros formales de IAMSE. Otro acercamiento que, que me gustaría destacar es el de Amy. Amy es la Asociación Europea de Educación Médica. Ellos dijeron, voy a echar la casa por la ventana y esto es una estrategia intensiva de capacitación para los educadores en todos los lugares del mundo. Ellos crearon un entorno virtual. Imagínense, para aquellos que les gustan los videojuegos o estos juegos de computadora, eh, como The Sims. Entonces tú creas un avatar que puede ser humanoide o puede ser un reptil o lo que tú quieras hacer que recorre un, un campus virtual donde va a ser el congreso. Entonces tú puedes hacer clic en los diferentes eh, edificios y asistir a la sala de conferencias, asistir a un taller o a una presentación de pósters. Creo que, que lo que decían hace un momento es vital porque ese mundo virtual todavía no tiene cómo echarnos un cafecito y conocer colegas de otras regiones geográficas.
0: ¿Qué se sabe, Mildred, en, en términos de, de eso, de facilitarle networking? Porque creo que es, es otra de las grandes ventajas o de lo que muchos de nosotros buscan cuando se acerca eh, se acerca un evento. Es eh, networking para proyectos de investigación colaborativa, para comunicación, redes de atención, intercambio cultural, social, como dice como nos dice Carlo, ¿hay algo en realidad virtual, en realidad aumentada? ¿Hay algo que nos ayude ahorita desde el punto de vista de innovación a, a, a estar más cerca en, en, en el networking?
3: Está genial ese tema, doctor, porque cuando empezó la pandemia, eh, yo creo que, que los directivos de escuelas de medicina voltearon y dijeron, ok, todos estos educadores y tecnólogos, esto es su tiempo, propongan eh, todos esos fierros que lo dicen la realidad virtual que andan queriendo introducir, eh, hay dos tendencias en realidad virtual. Una es el, el setup que vemos en los congresos, que tú llegas y te pones tu, tu casco y tu visor y, y tienes esos cables que te pesan en la cabeza. Eh, estos equipos son, eh, para mi gusto, todavía caros, aunque ya se pueden introducir en, en modelos de educación de pregrado o posgrado. Y, y es rarísimo que una persona vaya a comprarlo y tenerlo en su casa como para poder interactuar. Eh, la segunda tendencia que creo que es donde podemos innovar ahorita es en la tendencia de bajo costo. Y es que todos tenemos un dispositivo móvil que, que tiene una caja de sorpresas. Nosotros podríamos recurrir a videos 360 a través de, de YouTube, con cosas pregrabadas o hacer una videoconferencia eh, utilizando también esta tendencia de videos 360 e interactuar como si estuviera ahí. Algunos ejercicios ya lo han probado para hacer eh, terapias, eh, psicoterapia a través de, de videoconferencias y están demostrando resultados muy buenos. ¿Cuál es eh, la parte negativa de esto? Pues que todavía la tecnología necesita desarrollarse, eh, te mareas, después de traerlo un rato, eh, y todas las personas necesitan instalar cosas en sus dispositivos. Entonces, un, un buen taller para comunicar eh, la tecnología, creo que podría ayudar a que la gente tenga un poquito menos de rechazo a, a ver esto como algo muy complejo, porque en realidad eh, no lo es. Si tecleas de repente en el YouTube y, y buscas algunos ejemplos, vas a ver que hay niños desde el kinder, que ya están usando sus dispositivos móviles con un, un, voy eh, a decir marcas, Google Cardboard, eh, es una cajita de cartón donde pones tu celular, tiene un elástico y te lo pones en la cabeza y eso es por menos de 5 dólares en lugar de pagar eh, las millonadas para tener lo que vienen a, a mostrarnos en las conferencias.
2: Sí, Mildred, sí, sin lugar a dudas hay, hay muchas tecnologías que se están desarrollando la realidad aumentada, la, la virtual, etcétera, y todo eso, que dentro de pocos años creo que van a permitir que, que tengamos otro tipo de experiencia y que, que aprendamos otras cosas. Entonces, aquí, si, si escucho bien de lo que estamos conversando, eh, eh, estamos analizando mucho cuál es el valor para ir una, a una conferencia, por qué escoges ir a un lugar o no ir a un lugar, por qué... ¿Te gusta escuchar una conferencia o no? ¿Cuál es el valor agregado que te va a dar esa, esa, esa conferencia? Entonces, aquí sería un poco, y mencionaba los pagos, eh, eh, sesiones de pago, sesiones gratuitas, y también cómo está la escala un poco de costos de los eventos médicos, algo decía Enrique antes, y, y uno se da cuenta que cuesta muchísimo, muchísimo asistir, que los ingresos son altísimos porque representan ingresos para sociedades científicas, pero que en la medida que todo esto se va abaratando debería ser menos. Yo vi hace poquito, por ejemplo, que para residentes entradas de 20 dólares, 25 dólares, y eso es un, un, una disminución significativa en el costo de los eventos. Entonces, lo que yo quer querría aquí un poco que, que nos conversaras es, desde el punto de vista de los educadores, este ellos, ¿qué creen con relación a este tipo de eventos? Los eventos virtuales. ¿Deben costar menos? ¿Deben costar igual? ¿Deben ¿Qué debe hacerse si vamos a tener más gente, eh, digamos, conectada? ¿Se pueden bajar los costos? ¿Y cuáles eventos serían virtuales y cuáles eventos serían pres presenciales?
3: Está buenísimo. Esa es la pregunta que me hace mi jefe cada que voy a presentarle un proyecto. ¿Cuánto me va a costar? Y ya, ya voy preparada normalmente con esa respuesta.
0: Te estás, estás en tu casa, Mili, entonces.
3: <risa> ya me sentí en casa, sí. Eh, tenemos la oportunidad de reinventar. Muchas de, de las cosas, eh, por ejemplo, ¿qué es un evento? Tenía un profesor que me decía, define qué es un evento, define qué es cualquier cosa que quisieras preguntarle. En este caso podemos soñar con nuevas formas de, de integrar participantes en nuestras asociaciones, como la estrategia que les comentaba. Eh, hay un, un artículo que podríamos eh, recomendar a nuestros escuchas, eh, del grupo de Evimed con Stanford donde dicen ahora tengo la posibilidad de impactarlos por más tiempo entonces tendríamos actividades precongreso que que no les cuestan a los participantes podría ser un correo electrónico un ciclo de seminarios unas mesas de discusión eh, sin costo eh, podríamos hacer contenido eh, específico para diferentes regiones o diferentes idiomas y buscar eh, asociaciones eh, locales por ejemplo eh, en Latinoamérica, el mercado europeo y posteriormente pasar a una parte intensiva que sería durante el Congreso que sería tratar de recrear en, en la medida de lo posible la interacción que tendríamos en un Congreso eh, me encantaría ver partes que estuvieran pregrabadas, quizás la sesión de póster o la, la explicación y ponencia de los trabajos, eh, porque permite que cualquier persona en, lo, en diferentes regiones pueda acceder a ese contenido eh, pues en el horario que mejor le convenga, pero sí empujaría a que siguiera habiendo participaciones que fueran sincrónicas. En los congresos que te comentaba o el que va a ser la siguiente semana, pues yo voy a poner el despertador y ni modo a levantarse a las 3, 4 de la mañana porque me da la oportunidad única en la vida de hacer preguntas a los ponentes y de escuchar y nutrirme de las preguntas que están haciendo otros eh, asistentes como yo en, en la sesión. Eh, creo que a veces se me ocurren más preguntas cuando escucho a otro ponente y si lo estuviera viendo eh, ya grabado pues ya me perdí esa oportunidad de hacer esa pregunta eh, además eh, la estrategia post congreso eh, en la medida que, que integramos más gente podemos quizás hacer eh, comités grupos de discusión, grupos de interés eh, que pudieran reunirse quizás una vez al mes o cada dos meses y mantener el impulso, porque creo que, que vamos a estas conferencias de forma presencial y uno se queda recargado, llega revolucionado de regreso, en nuestro caso, a México, y, y la gente no trae el mismo chip que tú. Entonces, ¿qué tal que tuvieras estas como dosis, un parche que te pones que te va soltando buena vibra y conocimiento?, a través de, de estos nuevos formatos que podemos presentar.
0: Mili, cuando se habla de innovación, lo primero que se le viene a la cabeza a la gente es tecnología, cierto dispositivos, tecnología, las gafas, los guantes, todos esos periféricos. Eh, pero ¿qué hay en innovación educativa? Sé que pueda que no, no sea fácil desligarla, sí pero creo que detrás de la innovación o junto con la innovación tecnológica se necesita la educativa en métodos, en pedagogía, que hay de, de investigación y de innovación educativa que pueda agregarle valor a estos congresos virtuales y haga que... Eh, tengan antes más demanda y que quisiéramos no, no despegarnos de la, de la pantalla asistiendo, asistiendo a estas conferencias, a estas actividades.
3: Claro, mira, lo que pasa ahora es que, que todos extrañamos a nuestra gente, a nuestro grupo y es, es nostalgia porque es recordar los momentos felices, pero también pues, no lo tengo ahorita, entonces eso, eso me pone un poco triste. Eh, desde el punto de vista educativo, podemos hacer trabajo que no requiere nada de tecnología más que como facilitador, eh, que es los grupos pequeños. Eh, algunas de, de las aplicaciones que estamos usando para videoconferencias, el Zoom, Teams, Meets, te permiten crear estos breakout rooms, grupitos chiquitos, donde puedes hacer eh, discusión con colegas. Esto pues requiere un, un diseño previo y requieres tener facilitadores que, que conozcan la dinámica y que vayan guiando la discusión en estos grupos pequeños pero esto no, lo tienen las conferencias presenciales yo pienso en, en la conferencia europea vamos más o menos como dice Enrique 3.000, 3.500 personas pues no, 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 a detalle eh, los proyectos o los puntos en común eh, con otros colegas de, de regiones eh, pues distinti, distintísimas no, en otros idiomas Aquí sí tengo esta posibilidad y es lo que estamos explotando ahora en la planeación del, de nuestro Congreso eh, Internacional de, de Educación Médica que organiza la ANFEM. Nos dimos a la tarea de cómo en los talleres, en las conferencias, en las mesas de discusión, más que escuchar el monólogo de un ponente por 60 minutos o 90 minutos, estos momentos son los que nos van a ayudar a transformar el grupo.
0: Gracias, Milly. Eh, Carlos.
2: No, sin duda, súper interesante. A mí me parece, o sea, me da la sensación por todo lo que estoy escuchando, que lo que tenemos que hacer es planificar una estrategia de corto, mediano y largo plazo para inclusión de la virtualidad progresivamente con las nuevas tecnologías, con estos escenarios de grupos pequeños, con entender que un congreso hoy en día no es solamente los días del congreso, sino que tiene un pre, antes, antes un durante y un después, donde vamos a estar consumiendo material generado, contenido generado, que es lo que pueden hacer las asociaciones. Desde ese punto de vista, eh, sería súper importante que, que tal vez Diego Enrique nos comentara en Panlar. Hemos tenido una estrategia de este tipo, pero ¿cómo avisora él qué vamos a hacer en los siguientes años con respecto a esto y qué, qué va a pasar después de este Congreso PANLAR.
1: Sí, yo creo que hay que, eh, digamos, yo creo que de esta experiencia lo que vamos a hacer es aprovechar y eh, generar muchísimo más contenido, digamos. Por un lado, bueno, el, el, la permanencia, del contenido que tenemos, pero por otro lado nos hemos dado cuenta de que hay eh, avidez y eh, necesidad. Si bien, como vos decías al principio, hay días que nos explotan, qué sé yo. Ayer yo tenía tres webinars al mismo tiempo, invitación de tres webinars al mismo tiempo, y vos decías, bueno, ¿qué hago? eran eh, Y bueno, y así está ocurriendo casi todos los días, pero de todas maneras uno ve que, que hay interés y, y, y a mí me pasa cuando realmente le dedico tiempo y escucho a alguno, lo encuentro interesante. Con lo cual a mí me parece que dos cosas. Por un lado, nos va a permitir como decía Mildred, tratar de mantener estas comunidades que se vayan armando. Panlar tiene una historia de, de, de cierta virtualidad desde hace mucho tiempo, porque si ustedes piensan, presidente en Argentina, Paz Presidente en Colombia, el tesorero en Uruguay, el secretario en Panamá, la secretaría en Panamá, la gerencia financiera en Washington... Eh, bueno, no hay forma de manejar una organización así si no es la virtualidad, ¿no? Así que, en cierto modo, ya algunas de estas comunidades se manejaban en forma virtual. Pero me parece que esto nos ha dado la perspectiva de saber que se puede seguir haciendo así, que se puede intensi intensificar eh, muchísimo. Así que, sí, creo que, que va a haber muchísimo de esto en el futuro.
0: Enrique, quisiéramos... Pedirte que hicieras una invitación oficial para seguir estimulando a todos nuestros colegas reumatólogos y no reumatólogos a este primer congreso 100% virtual de Parlar 2020 y también pedirte que por favor nos, nos, nos resaltes dos o tres actividades imperdibles para los que vamos a asistir al Parlar 2020. 2020.
1: Bueno, gracias. Eh, bueno, sí, los quiero invitar a todos, entonces, al Panlar Virtual 2020, entre el 17 y el 20 de septiembre, así que le pedimos realmente que reserven ese espacio. Hay muchas actividades imperdibles, están los cursos pre precongreso de pediatría de dolor y junto con el colegio americano eh, se preparó con el estilo del curso que ellos hacen, un un curso precongreso muy muy lindo de distintos temas Así que eso creo que va a ser imperdible. Hay varios talleres que, bueno, se ha trabajado muy intensamente para que esos talleres también funcionen, de capilaroscopía, de resonancia, de semiología, así que creo que eso está, va a estar eh, muy interesante. También algunas eh, conferencias magistrales, como de lupus y de artritis reumatoidea. Y lo que sí también, y sobre todo a los jóvenes, no se deben perder es la Copa Pallar, que creo que es otro otro eh, evento muy muy interesante en el cual eh, bueno di eh, representantes de distintas regiones, de distintos países van a competir en esta competencia de preguntas y respuestas y obviamente con un contenido educativo muy interesante, así que creo que es otra sesión para para no perderse. Y por último, si me dejas una más las comunicaciones orales, esperamos que nos, nos acompañen en eso también.
0: Enrique, muchísimas gracias por esa invitación a esos eventos tan interesantes que vamos a ver en PANLAR 2020. Tal como lo vimos con nuestros expertos, vamos a ser parte de un evento que no solo resultó en cambiar un evento presencial a un evento virtual. PANLAR 2020 transformará la manera de vivir estos eventos académicos científicos un nuevo esquema para poder establecer esa comunicación entre los asistentes y los ponentes innovadoras estrategias educativas como la Liga Panlar que nos habla Enrique y tal como nos mencionaba Mili, nuestra otra invitada estamos viendo cómo esta innovación tecnológica muy rápidamente empieza a cambiar la forma de entregar contenidos, la forma de facilitar la participación entre asistentes, de generar redes entre ellos mismos, así no nos podamos ver uno a uno. Estos son los nuevos retos que deben adoptar o enfrentar todas las comunidades científicas y organizadores de eventos. Retos relacionados a cómo enganchar a los participantes y cómo, repito, más que hacer una actividad presencial virtual, como aprovechar todos estos nuevos avances tecnológicos para que la experiencia sea inolvidable. A nuestros invitados nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y a todos nuestros oyentes, una invitación para un próximo episodio de Un Café por la Reumatología. Un muy buen día para todos.